0: Olá, bem-vindo ao Maximus Cast. Nesse episódio do podcast, nós vamos falar sobre a parte 2 do decreto 63911 2018. De novo, repetindo o que eu falei na parte 1, o decreto 63911, ele é a mãe de toda a legislação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. É por aqui que começa a ler, a entender, a buscar informações para você conseguir tirar uma licença do corpo de bombeiros na edificação que você trabalha, na edificação do seu cliente ou na edificação do seu comércio, da sua indústria, da sua empresa, tá? Então, onde que a gente encontra esse decreto? No site do corpo de bombeiros.sp.gov.br, tá? É, vamos falar sobre a parte 2 que começa no capítulo 9 do decreto então do cumprimento das medidas de segurança contra incêndio como usar as tabelas do anexo a classificação das edificações e tabelas de exigências são diversas tabelas então tem que usar com muito critério e cuidado e ver como se enquadra a sua empresa nas tabelas tá então, a tabela 1 é a classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. É a primeira, primeira tabela que você tem que olhar no decreto é a tabela 1. Nesta tabela tem grupos de A a M, sendo cada grupo uma ocupação ou tipo de uso de edificação ou área de risco. Então, nessa tabela nós temos... Na, na primeira coluna dela, nós temos vários grupos, ok? Então nós temos vários grupos de ocupação ou uso. Então o grupo A é residencial, o B é serviço de hospedagem, o C é comercial, o D é serviço profissional, o E é educacional, cultura física, o F, é local de reunião de público o G, serviço automotivo, o H, serviço de saúde, o I, indústria, J, depósito, K, energia, L, explosivos e M, especial, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui bacana de um grupo. Por quê? Porque cada grupo que eu citei tem subgrupos. Então, por exemplo, o grupo F, ele tem 11 subgrupos, tá? Então, o grupo, por exemplo, o grupo F8 é um muito utilizado, é o local para refeição. Então, restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas e assemelhados, tá? É... O grupo F3, desse grupo F, que é de local de reunião de público, o F3 é centro esportivo e de exibição, né? O F2, local religioso e velório, e assim vai. Tá? Vamos citar aqui um outro exemplo. No grupo A residencial, nós temos três subgrupos. Então, habitação unifamiliar, que são casas térreas ou, ou sobrados, e condomínios horizontais. Temos o grupo 2, que é a habitação multifamiliar, que são edif edifícios de apartamentos. E temos também o grupo 3, habitação coletivas então pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, etc. Tá? Uh, o grupo industrial, nós temos o que no grupo industrial, que é o grupo I? Nós temos três subgrupos, então indústria com carga de incêndio até 300 megajoules, Aí, aqui cita alguns exemplos, fabricantes de aço, artigos de metal, gesso, esculturas de pedra, ferramentas, é o... É o grupo que tem menor carga de incêndio. Ah, mas a minha atividade não tem nesse, nesse exemplo aqui. Você tem que ir lá na IT14, na instrução técnica número 14, que lá vai falar em qual, onde se enquadra a sua atividade, tá? Se é no grupo I1, I2 ou I3, se for no caso industrial, né? É... No grupo I3, por exemplo, que é onde tem uma carga de incêndio acima, superior a 1.200 megajoules por metro quadrado, se enquadram. Olha o exemplo. Fabricantes de inflamáveis, materiais, ceras, espuma sintética, grãos, tintas, borracha, etc. Tá bom? Então, após identificar na tabela 1 onde, qual é o grupo e o subgrupo que a sua atividade se encontra, você tem que ir lá na tabela 2... Classificação das edificações com tal altura. Então, você tem que ver aqui qual é o tipo. Tem o tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Cada tipo tem uma altura. Então, o tipo 1 é uma edificação terra de um pavimento. O tipo 6 é uma edificação alta, acima assim, de 30 metros. O grupo 3, por exemplo, é uma edificação de 6 a 12 metros. Então, é importante para você começar a dimensionar. Toda a sua, a, a sua empresa, conforme as instruções técnicas do corpo de bombeiro, como que você vai implantar os equipamentos contra incêndio, qual é o enquadramento para você protocolar os documentos no corpo de bombeiros. Você tem que olhar a tabela 1, depois a tabela 2. E por fim, você tem que olhar também a tabela 3, tá? Então, a, tabela, a tabela 3 é a classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga de incêndio. Então nós temos carga de incêndio baixo, médio ou alto. A baixa é até 300 megajoules, a média de 300 a 1.200 megajoules e, e o alto acima de 1.200 megajoules por metro quadrado, tá bom? Então essa é a unidade de carga de incêndio, megajoules por metro quadrado. De novo, onde que eu vi que você consegue ver aonde que se enquadra a carga de incêndio da sua atividade? Na Instrução Técnica 14, Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco. Ok? Outras tabelas que tem também na, no decreto. Tem, nós temos a tabela 4, Exigências para Edificações Existentes. O que significa isso? São edificações que existem antes da vigência do atual regulamento. Então, qual é o tratamento que você vai dar? Para a exigência, se ela for antiga, tá? a tabela 5 trata de edificações com área menor ou igual a 750 metros quadrados e altura inferior ou igual a 12 metros quadrados. Então, se você tem uma empresa que tem 500 metros quadrados, ela é menor ou igual a 700 metros quadrados uhum. e tem menos, é, tem menos de 12 metros quadra, de altura, menos de 12 metros de altura. Você tem que olhar essa tabelinha que está aqui. O que é a tabela 5? A tabela 5 fala por grupos, que são aqueles grupos das letras de A a M. Se a sua empresa vai precisar de saídas de emergência, de emergência iluminação de emergência, sinalização de emergência, extintores, brigada de incêndio, controle de materiais de acabamento, etc. Tá? Da tabela 6A a 6M, as medidas de controle são para as áreas superiores a 750 metros quadrados ou a altura superior a 12 metros quadrados. Nestes casos, cada uma das tabelas, a partir da 6A, são específicas para cada grupo de risco. A tabela 7 é a última do anexo A, que aborda as medidas contra incêndio nos subsolos. Bacana, tudo o que eu falei até agora faz parte do capítulo 9 do decreto. Temos outros capítulos também que é bacana a gente citar. Então, o capítulo 10 das instalações temporárias. O que que fala aqui de importante? As instalações temporárias com área delimitada e controle de acesso de público deverão ser regularizadas junto ao corpo de bombeiro antes do início do evento. Capítulo 11. Da regularização empresarial, se o estabelecimento empresarial for classificado como de baixo risco, sua licença de funcionamento será concedida previamente à vistoria do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros pode a qualquer tempo verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por, por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Ou seja, mesmo sendo de baixo risco, não sendo obrigatório ter vistoria do Corpo de Bombeiros, eles podem fazer uma visita por amostra, ou fazer solicitar documentos extras, ok? As licenças dos estabelecimentos empresariais poderão ser caçadas pelo Corpo de Bombeiros se for constatado na fiscalização que as edificações ou áreas de risco não cumprem exigências de segurança contra incêndio. Alguns municípios não liberam a licença de funcionamento se o estabelecimento de baixo risco não tiver o CLCB. Capítulo 12 da Fiscalização a fiscalização do Corpo de Bombeiros poderá ter três maneiras possíveis. Primeiro, solicitação do proprietário responsável pelo uso, responsável pela obra ou responsável técnico. Segundo, requisição de autoridade competente. E terceiro, denúncia. Capítulo 13. Das infrações e penalidades. A inobservância deste decreto e as suas respectivas instruções técnicas constituem infração, conforme o anexo B aí nós temos três sessões nesse anexo B então a sessão 1 é da advertência escrita então o estabelecimento ele não toma imediatamente uma multa ele recebe uma advertência com as medidas a serem tomadas para corrigir as irregularidades a sessão 2 fala da multa então tem um anexo C que mostra como é o método de cálculo dessas multas e a sessão 3, que é da cassação da licença do Corpo de Bombeiros. E por fim, um último capítulo importante a ser citado aqui, é o capítulo 17, das disposições finais. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pode, a qualquer momento, criar normativas alterando algumas regras presentes no decreto e nas instruções técnicas. Obrigado e até a próxima!